0: Witam Państwa na no, początku. Chciałbym podziękować serdecznie za zaproszenie na tę na konferencję. E, nazywam się Waldemar Krawczyk, obecnie jestem wykładowcą na Uniwersytecie Humanistycznym Przyrodniczym im. Jana ja Dudosza w Częstochowie. Ale prowadzę również własną firmę usługi kryminalistyczne, która od lat zajmuje się m.in. właśnie do dopalaczy. E, natomiast przez całe swoje życie zawodowe, ja byłem policjantem, zajmowałem się narkotykami i dopalaczami. Przez wiele lat byłem ekspertem w Centrum Narodowego Policji, ale również ściganiem przestępczości narkotykową. Przez 7 lat pracując w Centrum Wyżej Śledczym Policji i zajmę się właśnie ściganiem przestępczości narkotykowych. Ja myślę, że dzisiaj jest idealny moment na to, żeby mówić o dopalaczach, dlatego, że w polskim prawie nastąpiła rewolucja 21 sierpnia 2018 roku, jeśli chodzi o definicję dopalaczy. I chciałbym dzisiaj Państwu bardzo zwrócić na to uwagę. Mówimy o chemii i zwrócić uwagę na te definicje, dlatego że one są tak szerokie, że mogą narazić tych, którzy pracują w chemii, zajmują się naukowo, prowadzą syntezy chemiczne, że stosują substancje, które w tej chwili będą podlegać kontroli. Żeby je wykorzystywać, muszą mieć zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Więc rozpoczynam moją prezentację od zdefiniowania co to są dopalacze, bo tak jak powiedziałem tutaj zmiana nastąpiła duża. Następnie kilka słów o regulacjach prawnych związanych z dopalaczami. Okazuje się, że to nie jest taka prosta sytuacja w tej chwili z kwalifikacją tych właśnie substancji do dopalaczy i z sankcjami karnymi albo administracyjnymi, które są z tym związane. Powiem potem o strukturze chemicznej dopalaczy, one są w bardzo szerokiej grupy związków i w zasadzie bardzo dużo różnych substancji może takimi dopalaczami być. I na końcu o działaniu na organizm ludzki i krótkie podsumowanie. Zacznijmy właśnie od tej definicji, co to są te dopalacze, bo bardzo często to pojęcie jest używane, natomiast powinniśmy sobie sprecyzować, zwłaszcza po 21 sierpnia 2018 roku. Więc po pierwsze popularne określenie narkotyki. Co to są narkotyki? W skrócie można powiedzieć, że narkotyki to są środki odurzające i substancje psychotropowe, które są wymienione w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 roku i w sumie to jest 416 substancji w tym rozporządzeniu wymienionych. I to są te takie typowe, klasyczne narkotyki z wszystkimi sankcjami związanymi z narkotykami. Natomiast co to są dopalacze? Otóż, jakbyśmy się zastanowili nad tym, jak potocznie jest używane pojęcie dopalacza, to na to pojęcie składają się dwa rodzaje substancji. Są to nowe substancje psychoaktywne, które zostały zdefiniowane w tym samym właśnie rozporządzeniu z dnia 17 sierpnia 2018 roku. I nie wiadomo, ile substancji one obejmują, dlatego że, jak za chwilę Państwu pokażę, są to definicje grupowe. W związku z tym to mogą być nawet tysiące substancji. Nie wiemy, ile ile ich jest. I środki zastępcze. To są środki, które działają podobnie na ośrodkowy układ jak narkotyki, jak nowe substancje psychoaktywne, ale w ogóle nie mają określonej struktury, więc tylko na zasadzie podobieństwa oddziaływania na organizm są sklasyfikowane. Jeśli chodzi o nowe substancje psychoaktywne to do nich wprowadzono przepisy karne, analogiczne jak do takich klasycznych narkotyków. Natomiast jeśli chodzi o środki zastępcze to tutaj są tylko przepisy administracyjne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu. Tutaj w tym zakresie są ograniczenia. Nie ma na przykład ograniczeń jeśli chodzi o posiadanie tych substancji. Więc mamy tutaj dosyć taką skomplikowaną e, sytuację. Natomiast do 21 sierpnia 2018 roku zarówno nowe substancje psychoaktywne, jak i środki zastępcze e, nie były objęte żadnymi sankcjami karnymi, tylko sankcjami administracyjnymi. I w zasadzie główny inspektor sanitarny był odpowiedzialny za kontrolę nad tymi substancjami, za nakładanie kar nie była to sprawa policji. Policja wspomagała na zasadzie umowy z GIS-em, e, działania. Głównego Inspektora Sanitarnego, ale tak naprawdę nie miała podstaw prawnych do takich szerszych działań. i mogła na przykład stosować żadnych technik operacyjnych w przypadku dopalaczy. Natomiast teraz, jeżeli mamy do czynienia z nową substancją psychoaktywną, to ona jest traktowana tak jak narkotyki, jak jak narkotyki. W związku z tym policja może również stosować odpowiednie techniki do ścigania tej przestępczości. Tak króciutko tylko przypomnienie historii narkotyków. Opium i narkotyki naturalne oczywiście towarzyszyły człowiekowi właściwie od początku, od tysięcy lat. Na początku, na przełomie XIX i XX wieku pojawiła się na rynku heroina. Co ciekawe, wyprodukowana przez firmę Bayer jako lek do leczenia osób uzależnionych od morfiny. I wydawało się, że, że to będzie doskonałe wyjście z sytuacji. Potem szybko się okazało, że heroina o wiele bardziej uzależnia niż morfina. Kokaina to też początek XX wieku i właściwie związana jej, jej wykorzystanie, przede wszystkim z rozpoczęciem produkcji Coca-Coli. Coca-Cola na początku była, zawierała kokainę, dopiero w latach 30. zmieniono kokainę na kofeinę. Więc to były zupełnie legalne, legalne substancje i wręcz re, re, reklamowane, żeby je szeroko używać. Metamfetamina i amfetamina to pojawiła się w czasie II wojny światowej i to głównie były substancje, które były podawane żołnierzom, żołnierzom niemieckim, amerykańskim, japońskim po to, żeby zwiększyć ich odporność. te, Te są środki pobudzające, więc umożliwiały dłuższe aktywne funkcjonowanie żołnierzy. A od kiedy się zaczęła przestępczość narkotykowa? Otóż przestępczość narkotykowa się zaczęła całkiem niedawno. Pierwsze jakiekolwiek regulacje wprowadzono w 1909 roku i to była konwencja opiumowa w Szanghaju. Wzięła się ona stąd, że na początku XX wieku 30% się szacuje Chińczyków było uzależnionych od opium. Stąd w Szanghaju konferencja i pewne ograniczenia w dostępie do opium. Ale jeśli spojrzymy na Europę, to tak naprawdę problem się pojawia dopiero w latach 60. i wtedy przyjęto, jak za chwilę Państwu pokażę, konwencję dotyczącą środków odurzających oraz konwencję dotyczącą substancji psychotropowych. W Polsce pierwsza ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii to jest 1985 rok, a wcześniej pojawiały się przepisy w kodeksie karnym w latach 60. i 70. w w bardzo takim ograniczonym zakresie po to, żeby wypełnić nasze obowiązki jako strona konwencji przeciwko ośrodkom odurzającym substancjom psychotropowym. Więc widzimy, że jest to bardzo młoda przestępczość. Narkotyki syntetyczne na nielegalnym rynku, to, tak jak powiedziałem, pojawiły się w latach 60. W Polsce później, właściwie dopiero na początku lat 90. amfetamina zaczęła być popularna i niestety Polska stała się jednym z czołowych producentów również amfetamina. No i dopalacze, to jest dopiero pierwsze dziesięciolecie 20. wieku, więc bardzo młody, młody problem. W Polsce pojawił się w 2010 roku i tak naprawdę w Europie byliśmy jako pierwsi, gdzie na tak dużą skalę zaczęto wprowadzać do obrotu i używać dopalaczy. Więc przez 8 lat tak naprawdę nic prawie się prawnie nie udało z tym zrobić i te dopalacze coraz więcej ofiar za sobą pociągały, a politycy nie potrafili w żaden sposób zmienić prawa tak, żeby pomóc w walce z depalaczami. I to właśnie skąd się biorą teraz te wszystkie substancje. Mówiłem Państwu, że 416 substancji jest jak na tej liście środków odurzających i substancji psychotropowych. Otóż Polska jako strona konwencji ONZ o środkach odurzających i o substancjach psychotropowych ma obowiązek kontrolowania wszystkich tych substancji, które w tych konwencjach są wymienione więc one się z automatu znajdują na liście substancji kontrolowanych. Natomiast każde państwo może wprowadzić własne ograniczenia i dodatkowe substancje. I w Polsce właśnie w dniu 20 lipca podpisał rozporządzenie Minister Zdrowia, gdzie wprowadził listę substancji psychotropowych środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Jak to to się w sztukach będzie wyrażało, to jeszcze później państwu powiem. Oczywiście nie będziemy tutaj czytać tego całe, tej całej definicji ustawowej nowych substancji psychoaktywnych, ale chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, że to jest każda substancja lub grupa substancji. I tu jest właśnie cały pies pogrzebany, że zdefiniowano Całą grupę. A dlaczego tak zrobiono? Dlatego, że dopóki były definiowane pojedyncze substancje, a tak było do sierpnia 2018 roku, to po pierwsze Sejm musiał te substancje na listę wprowadzać, bo było to w ustawie, a nie w rozporządzeniu ministra. A poza tym, jak się pojawiała taka substancja na liście środków odurzających przez substancji psychotropowych, to natychmiast na rynku pojawiały się jakieś modyfikacje. Przez inny podstawnik, w innym miejscu podstawnik i już mieliśmy substancje, Dlatego wzorem wielu innych państw w Europie w tej ustawie z sierpnia wprowadzono definicję grupową, ale bardzo szeroką, co za chwilę Państwu pokażę. No i środek zastępczy, tutaj definicja jest jeszcze bardziej ogólna, bo to może być każda substancja, która działa podobnie do narkotyków czy nowych substancji psychoaktywnych. I jeśli chodzi o środki zastępcze, no to tak jak mówiłem, dotyczą ich tylko przepisy administracyjne, takie jak były do do wszystkich dopalaczy do sierpnia 2018 roku. Czyli jest, może być karane grzywną produkcja i wprowadzanie do obrotu, przy czym zwykle trzeba wykazać, że to rzeczywiście jest wprowadzane do obrotu w celu używania jak środki odurzające czy substancje psychotropowe. Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o posiadanie tych substancji. No i teraz jak wygląda u nas definicja substancji psychotropowych, środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych. Toż mamy załącznik numer 3, skupia się na tych nowych substancjach psychoaktywnych, który jest w ten sposób skonstruowany, że są tam z nazwy zdefiniowane, jest zdefiniowane 29 substancji. Te substancje wcześniej znajdowały się na takiej liście przygotowanej przez minister zdrowia i dla których jest pewne, udowodnione naukowo, że mają bardzo silne działanie szkodliwe dla, na organizm ludzki. I one zostały przeniesione w całości, te 29 substancji, do tej nowej naszej listy. Natomiast wprowadzono jeszcze oprócz tego cztery grupy. Pierwsza to jest grupa która została nazwana pochodne dwa fenyloetyloaminy Jak Państwo za chwilę zobaczą, to jest trochę nadużycie takiej nazwy, dlatego że tylko mała część tej grupy to są pochodne dwa fenyloetyloaminy a jest tam znacznie szerzej, znacznie więcej substancji zdefiniowanych. Druga grupa to są pochodne katynonu. Też ta sama sytuacja, że tak naprawdę to tylko mała część tej grupy, to są pochodne katynonu, a inne, substancje, inne grupy substancji też tam się znajdują. Syntetyczne kanabidoidy i pochodne fentanylu. Dlaczego się na takie grupy zdefiniowano? Otóż ze statystyki to wynika. Najwięcej, no mówmy tak w skrócie palaczy pojawiało się zawsze w jednej z tych czterech kategorii. I teraz jak taka definicja wygląda? Otóż mamy grupę pierwszą, czyli pochodne dwa fenyloetyloaminy, którą mamy tutaj z boku narysowaną, bardzo prosta substancja, ale zdefiniowana ta grupa jest w ten sposób, jak Państwo tutaj widzą, że układ cykliczny plus podstawniki od R do R6. I to mogą być bardzo różne podstawniki. W związku z tym tak naprawdę zdefiniowanych jest to bardzo wiele pochodnych tej fenyloetyloaminy. I tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, właśnie tym, którzy pracują w chemii, w syntezie organicznej na przykład, że Państwo powinni teraz się bardzo przyglądać tym substancjom, z którymi pracujecie, bo część z nich może się okazać, że pasuje do definicji nowej substancji psychoaktywnej i w związku z tym, żeby wykorzystywać tą substancję, trzeba mieć zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Więc tutaj ostrożnie zalecam, bo jak za chwilę zobaczymy, to są tysiące substancji i to jest obrazek dla Państwa, chemików zwłaszcza, że zamiast tego, z tej struktury, struktury cyklicznej. Z fenylem to jest fenyloetyloamina, ale może być tyle różnych innych układów cyklicznych. I jeszcze wszędzie te sześć różnych podstawników wprowadzonych. W związku z tym to są, nie da się określić, ile to jest związków objętych, ale tysiące różnych substancji jest objętych kontrolą. Więc bardzo bym apelował, żeby zwracać na to uwagę, żeby niepotrzebnie sobie uczelni, na której pracujemy, czy instytutowi, nie narobić kłopotów. Już przyspieszę. Grupa druga, analogiczna sytuacja, to jest katynon. Mamy znów zdefiniowane w ten sposób, jak to Państwo widzą, układ cykliczny, takie same układy cykliczne, jak były, czy podobne jak były w przypadku fenetyloaminy i bardzo dużo substancji, które w ten sposób objętych kontrolą. Trzecia grupa to są syntetyczne kanabidoidy. I tutaj mamy zdefiniowaną Grupę podstawową, mamy różne łańcuchy poboczne, grupę przyłączoną, łączniki, też obejmuje to tysiące, tysiące substancji. Bardzo trzeba uważnie się przyglądać tym strukturom, żeby zobaczyć, czy to jest objęte ustawą, czy nie jest. Te grupy podstawowe mamy tutaj wypisane, jeśli chodzi o syntetyczne kanabidoidy, no ale tych modyfikacji też tutaj tysiące mogą się znajdować. I wreszcie ostatnia grupa, grupa pochodnych fentanylu. Ona została tutaj uwzględniona przede wszystkim ze względu na duże niebezpieczeństwo używania fentanylu. Niektóre pochodne fentanylu są bardzo szkodliwe, bardzo trujące w minimalnych ilościach. Struktura pierwsza, którą widzimy, jeżeli wszystkie te R podstawniki zastąpilibyśmy wodorem, to jest taki klasyczny fentanyl. Substancja o bardzo silnym działaniu. Na rynku pojawiały się zarówno fentanyle, jak i ich pochodne, no i niestety jest to główna przyczyna zgonów związanych z zażywaniem dopalaczy. No i właśnie ten nowy przepis, który dotyczy wszystkich tych substancji, które wcześniej Państwu pokazywałem, to jest kto wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia nowe substancje psychoaktywne, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. Czyli tutaj wprowadzono, a w przypadku tych klasycznych narkotyków nie ma grzywny. Zawsze się odpowiada, e, e, znaczy podlega się karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Natomiast tu w przypadku e, nowych substancji psychoaktywnych dołożono tą możliwość grzywny. I analogiczny przepis, ja już nie będę tego pokazywał, jest dla, za posiadanie. Czyli tak samo, jeżeli ktoś posiada dopalacze, to podlega takim karom od grzywny do kary więzienia. Tutaj chciałem już teraz przejść tak stricte do dopalaczy i pokazać Państwu, jak to się zmieniało w ostatnich latach. To, co mamy tutaj na tym zielonym słupku 115-119, to są substancje, które są objęte konwencjami przeciwko środkom odurzającym i przeciwko substancjom psychotropowym. Czyli w sumie konwencje międzynarodowe zobowiązują nas do kontroli 234 substancji. My, jak już mówiłem wcześniej, mamy w tych substancji 416 w ustawie, bo też spora część palaczy została dopisana, zarówno do środków odurzających, jak i do substancji psychotropowych. A teraz to, co widzimy od 2009 do 2014 roku tutaj, zaraz powiem, dlaczego na 2014 skończyłem, to są te substancje, które rzeczywiście pojawiły się na rynku, które nie są ani środkami odurzającymi, ani nie są, nowymi, ani nie są substancjami psychotropowymi, czyli tak zwany właśnie te dopalacze. I w roku 2014 takich dopalaczy na rynku realnie pojawiło się 541 różnych substancji. Z tego 193 pojawiły się po raz pierwszy. Więc widzimy jaka to była dynamika wzrostu. W Polsce, przypominam, problem się zaczął w roku 2010, kiedy na rynku było tych substancji około 200. I po roku 2014 sytuacja się ustabilizowała. W tej chwili 40-50 nowych substancji rocznie się pojawia. Czyli dosz, doszliśmy gdzieś realnie do jakichś 800 substancji, które na rynku narkotykowym się pojawiły i które są używane jako dopalacze. Więc problem niewątpliwie jest bardzo duży. Tak wyglądają typowe dopalacze rozprowadzane w Polsce. A ich główną zaletą tego obrazka jest to, że one są zwykle bardzo atrakcyjnie opakowane. Jest zawsze na nich dopisane, że one nie są do spożycia przez ludzi i że są to na przykład materiały kolekcjonerskie najczęściej napisane. Nie wiem, ktoś może sobie takie opakowania kolekcjonować. Tych różnego rodzaju dopalaczy w Polsce przez te 8 lat było naprawdę bardzo dużo. Na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę bardzo mocno z punktu widzenia badania dopalaczy i, i ewentualnego wpływu tych dopalaczy na organizm, że w produktach, które mają tą samą nazwę i taki sam wygląd pojawiają się różne substancje. Także jakby ta nazwa nie ma tutaj żadnego związku z tym, co jest w środku. Często jest tak, że, zwłaszcza w, jeśli w odstępie czasu już e, konfiskujemy takie dopalacze, to się okazuje, że zupełnie inne substancje są w środku niż były na przykład pół roku wcześniej. A produkt nazywa się tak samo. I teraz e, jaki jest skład dopalaczy? To są wyniki, które uzyskał Narodowy Instytut Leków dla dopalaczy. E, oni przebadali e, kilkanaście tysięcy w sumie. Próbek I okazuje się, że tylko w 17% tych opakowań z dopalaczami znajduje się jedna substancja. Natomiast w 24% dwie substancje, tak samo w 24% trzy substancje, a w ponad 35% cztery substancje albo nawet więcej. To powoduje też wielkie zagrożenie, bo nie wiemy nigdy, jaki będzie synergiz działania tych substancji, które zostały zmieszane. One są zupełnie przypadkowo, zaręczam Państwu, mieszane. Te laboratoria, które się udało zlikwidować, czy miejsca produkcji dopalaczy, Wyglądają tak, że podstawowym narzędziem jest tam betoniarka, do której się wsypuje składniki, żeby to wymieszać i jest tylko porządna maszyna do paczkowania i to wszystko. Same substancje są sprowadzane z Chin, bardzo tanio kosztują tam, więc to jest olbrzymi biznes finansowy. Więc dlaczego te zagrożenia? Więc tak jak już powiedziałem, przede wszystkim nigdy nie wiadomo, jak dawkować, czyli jednak jak kupuje osoba dopalacz, to nie wie, ile może tego użyć, bo każdy dopalacz działa trochę inaczej na organizm i może powodować inne efekty. Także trudno też powiedzieć, ile zażyć, żeby było bezpiecznie. Ja przypomnę, że akurat tu w województwie łódzkim w sierpniu zmarło 10 osób pod z sprzedawkowania, dlatego że się pojawił, jeszcze do tego wrócę, pojawiła się bardzo niebezpieczna substancja na rynku, o której ani ci, którzy wprowadzali ją do obrotu, a tym bardziej użytkownicy nie wiedzieli, że to mogą mieć do czynienia z taką substancją. W przypadku przedawkowania takich typowych narkotyków jak heroina, fetamina czy inne, to zwykle jak, jak pacjent trafia do szpitala, to po pierwsze wie co wziął, a poza tym są bardzo dobrze znane procedury medyczne, jak takiej osobie pomóc. Natomiast w przypadku dopalaczy nie wiemy jaką substancję zużył i tylko objawowe leczenie może lekarz zastosować. Stąd duże niebezpieczeństwo zgonów. Te statystyki, które się podaje to dotyczą zgonów tylko z sprzedawkowania dopalaczy, a nie wiemy jeszcze ile osób umiera w wyniku zażycia dopalaczy przez to, że tracą kontrolę nad tym co robią, zachowują się często bardzo agresywnie i powodują tak pośrednio te ich przygody zdrowotne są związane z użyciem dopalaczy. Tak jak już mówiłem, brak informacji o składzie na opakowaniu. Często tam coś jest napisane, ale to prawie nigdy nie ma nic wspólnego z tym, co co jest w środku. I tak właśnie jako zabezpieczenie, że produkt kolekcjonerski nie nadający się do spożycia. Jeśli chodzi o statystyki, no to kogo dotyczą, dotyczy używanie dopalaczy. Tutaj mamy statystykę, która pokazuje liczbę zatruć w zależności od wieku użytkowników. No i to jest przerażające, że najwięcej młodych ludzi oczywiście cierpi z tego powodu. Ten taki najwyższy pik. To jest wiek 19-24 lata, czyli w tym wieku najwięcej osób ulega zatruciu dopalaczami. Ale też młodsi, bo 16-18 lat, 13-15 lat też zdarzają się zatrucia. W zasadzie od od 7 roku życia już się pojawiają zatrucia dopalaczami, więc widzimy, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczny proceder. I ile tych zatruć było w poszczególnych latach? Otóż maksimum, ja już nie nie brałem pod uwagę tych wcześniejszych lat od 2010 roku, tylko właśnie ten rok 2015, gdzie było najwięcej zatruć w historii w Polsce, 7283 zatrucia i tak od razu tylko powiem, że to było spowodowane zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W 2015 roku w lipcu dopisywano 115 dopalaczy do listy substancji psychotropowych i środków odurzających i leży masowo pozbywali tego towaru, który mógłby im zostać w magazynie i być traktowany jako narkotyk i je wyprzedawali. Stąd dużo spadły ceny, dużo ludzi kupiło te dopalacze i, i dużo zatruć. W tej chwili jest ustabilizowana liczba tych zatruć na poziomie ponad 4000. Podobnie, prawdopodobnie będzie w 2018 roku, ale chciałbym zwrócić uwagę na liczbę zgonów. W latach 2015-16 to był taki okres, gdzie wydawało się, że jest najwięcej. Były 23 zgony, a w tym roku tylko do sierpnia było 32 zgony. Z tego 10 w województwie łódzkim. I Chciałbym uczulić właśnie na na te fatalne statystyki. Chyba wiadomo skąd to się wzięło, bo po sekcjach zwłok, po badaniach toksykologicznych okazało się, że większość zgonów nastąpiła po zażyciu fentanylu. Natomiast wiemy, badając te substancje, i te, które zostały skonfiskowane od dilerów, no one były opisane jako benzylofentanyl. Benzylofentanyl to jest stosunkowo bezpieczna substancja, trudno jest ją przedawkować. Natomiast fentanyl jest niezwykle niebezpieczny i minimalny dawkach powoduje przedawkowanie i zgon. I po prostu tutaj była nieświadomość, chyba zarówno dilerów, a już na pewno użytkowników. Myśleli, że używają czegoś innego, niż, niż zostało im podane. I na zakończenie króciutkie podsumowanie. Więc musimy pamiętać, że dopalacze w tej chwili to są nowe substancje psychoaktywne i środki zastępcze. Do nowych substancji psychoaktywnych stosuje się sankcje karne, do środków zastępczych administracyjne. Bardzo szeroka definicja tych środków powoduje, że powinniśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe substancje psychoaktywne, jeżeli mamy do czynienia z różnymi substancjami w pracy, to się zastanowić, czy przypadkiem one nie podlegają kontroli i nie trzeba uzyskać zgody na posługiwanie się tymi substancjami. No i na zakończenie właśnie to niebezpieczeństwo, o którym przed chwileczką mówiłem, czyli bardzo trudne do przewidzenia na działanie działanie na organizm, ze względu na to, że są to często mieszaniny, a poza tym jest tysiące możliwych kombinacji substancji, które są podawane. Dziękuję bardzo.